0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Marconisti. Le storie dei radiotelegrafisti di bordo. Di Andrea Bornino. Premetto di essere nato alla maddalena è sottinteso morda Sardegna. Il 13 maggio del 22. Quindi oggi siamo qui a 38. E a 15 anni ho cominciato a frequentare il primo anno dall'istituto tecnico la materia principale era arte marinaresca quindi avevamo ricezione, trasmissione, tecnica nautica, etiologia, meteorologia e anche segnalazione a bandiere io conosco anche l'alfabeto Morse con una mano punto, linea, linea, punto, e quello è difficilissimo ed ero appassionatissimo, tanto è vero che quando con mio padre uscivamo a pescare la sera, sai, fare i calamari, né, della... c'erano le navi in rada e col semaforo di Guardia Vecchia che è sul cocuzzolo della Montagnola, della collinetta, si, trase... si scambiavano i messaggi. Io li ricevevo ed era la gioia di mio padre che le dicevo quello che stavano... Insomma era talmente la, la volontà di imparare questo... Questo tipo di trasmissione di comunicazione che me ne andai in marina volontario a 18 anni.
1: Per molti marconisti il percorso di avvicinamento alla telegrafia è iniziato durante il servizio militare. È il caso di Luigi Giudice che ci racconta la sua vita a bordo delle navi e delle stazioni radio della marina militare italiana.
0: Sono andato a volontario a marzo del 1939, c'erano venti di guerra, no? Sono andato a Varignano, però dopo tre mesi siamo andati fino a San Bartolomeo. C'era la scuola sia da una parte che dall'altra. Varignano era l'accademia dei radiografisti. Lì ripeto, dopo tre anni che avevo già fatto la, la, alle scuole, ero ormai provetto infatti, di ricezione e trasmissione. Andai dal comandante dal, dal capo istruttore, dico io non posso stare a ricevere dieci caratteri, e, 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 mi ci so addormento, mi so addormento sopra. Ha fatto la prova sia in trasmissione che in ricezione e effettivamente mi ha escluso e mi dedicavo soprattutto a ciò che era il servizio di comunicazione, il sistema. Un particolare, ci si scambiava tra le altre stazioni italiane dei telegrammi fittizi e c'è stato uno del corso che nel suo turno di allenamento aveva trasmesso questo telegramma. Il nostro collega giudice Luigi è deceduto attaccato ai trasmettitori e la gente era convintissima che io, la gente, i colleghi non convinti che ero morta, se non che dopo un certo periodo dei sommergibili alla Maddalena erano sbarcati e su uno di questi c'era un compagno di... ma tu cioè, non eri morto <ride> grazie a Dio appena arrivato mi dissero qua c'è la stazione radiogonometrica, facciamo servizio sulle frequenze inglesi era già all'inizio quasi all'inizio della guerra c'era Capo Angelini di Viterbo, che era istruttore degli avanguardisti di Roma. Allora, quando sono arrivato, dice, porca della miseria, dice, ma anziché mandarci un operatore, ci mandano un balillino". Io avevo 18 anni, giovanissimo. Questo convinto che io... Perché sapevano che ero a Frentino lì, ma non sapevano invece che ero stato escluso. E il capoposto, che era un paesano mio, capo Maninchedda, a me non conosceva, conosceva la mia famiglia. E mi fa, in dialetto, masciaretto. Dice: Se tu entro un mese non fai servizio in franchigia, non gli vai? Cioè, se tu entro un mese non sei pronto a fare servizio, stai tranquillo che chi franchigia non ne vedi. Mi stimolava a imparare e io zitto. Allora cosa fa? Dice: Capangelini dice: Prendi giù il balillino, perché subito il balillino se lo porti in stazione radio e le faccia vedere. Io ero zitto, non ho niente di niente. Li mette sulla frequenza di Gibilterra, ZDK. Riceviamo insieme i telegram sia lui perché mi ha detto adesso su Gibilterra vediamo un po' se sentiamo qualche cifrato che per... intanto le lanciavano. Mette là, lui a destra e a sinistra io scrivevo su dei moduli a quadretti che poi questi venivano mandati al Ministero Marina e la decrittavano. Finiamo di ricevere questo, questo cifato, era un centinaio di gruppi. Io cioè, grazie a Dio la scrittura degli asini, quella bella, dicono che la scrittura degli asini. Lui intanto con la coda dell'occhio guardava, alla fine dice adesso questo lo devi prendere e non mi ha detto nulla però sulla ricezione, lo devi prendere sul tasto, devi mandarlo immediatamente a Marina Maddalena perché avevamo il collegamento diretto per telegrafo e loro allora di là lo mandavano a Roma, no a Tempio e Tempio lo mandava poi a Roma, facciamo questo transito. Quando fin di trasmetterlo mi fa, a lì ma tu sei un tripiare più il cura a noi perché? Ma qual è di? Ma io non ne facevo tirocino, E allora gli ho spiegato che io avevo già fatto tre anni. Telefona immediatamente al capo posto. Gli fa capoposto e dà. Dice Valilino domani prende il turno normale assieme a noi. Ma tu sei matto? No no venga, venga a sentire. Insomma viene su e è rimasto incantato perché io sono una trasmissione bellissima. Sembra macchina. Per
1: Durante la Seconda Guerra Mondiale, ai marconisti era stato affidato il compito di intercettare ed analizzare il traffico radio degli alleati. La telegrafia veniva infatti utilizzata per trasmettere messaggi in codice e comunicazioni riservate.
0: C'è stata una richiesta per lavorare nascosto cioè sulle frequenze inglesi e segnalare al ministero marina tutto quello che succedeva ma non nostro dall'altra parte e per abbreviare una cosa importante ti dirò che io una volta vidi tre navi inglesi uscire da Gibilterra con direzione la, eh, le Baleari faccio la segnalazione marina immediatamente mi, ris- mi-, mi mandano un telegramma dice si richiama l'attenzione dell'operatore RT che sta sbagliando di 180 gradi ma bestione che non siete, a 180 gradi ci sta il Marocco eccetera c'è il deserto, mica sono le ruote con le navi rifaccio la seconda segnalazione la stessa cosa cercano di intimorirmi poche parole, in un bel momento non le sento più su quella frequenza passo su un'altra perché erano attive, sai, erano tangenti una all'altra e te prendevi il rilevo, rilevo col radiogoniometro, era un radiogoniometro tipo Telefunken, lo Spez Telefunken, mi ricordo ancora, che ricevevi, però dovevi cercare col manubrio arrivare al minimo, includevi l'antenna ausiliaria e ti dava proprio la, la, la direzione esatta, che in collegamento con le altre due stazioni radio, i punti di intersecazione ti dava longitudine e latitudine non hanno più parlato, perché gli ho mandato i rilevamenti. Perché il comandante era venuto su, che il le capocciano, diceva, mi faccio vedere un po' le cose come stanno, e diceva se li zittisco io. Tant'è vero che poi non ho detto più niente. Un giorno e mezzo dopo hanno fatto un, bombardag- un bombardamento a Genova, qui dal porto. È stata una cosa, guarda, una beffa. Io l'avevo segnalato. Leggendo i libri di storia, che poi si divide in quella vera e quella di convenienza, Anziché raccontare la verità, anziché dire noi non avevamo un punto di riferimento per attaccare quelle navi perché non avevamo segnalazioni da parte dei nostri intercettatori. L'Incla era l'intercettazione clandestina, ma disgraziati, ma come fate a dirle? Io di ho dato a mia figlia adesso questo libro, che è Navi e poltrone, dove c'è scritto di quelle le segnalazioni che ho fatto io non do cavolo non da finire.
1: Emilio Borea ha navigato per oltre 15 anni e oggi è un attivo radiomatore e continua a usare la radiotelegrafia per passione e per hobby.
2: È Ho iniziato tutto diciamo per caso, forse dal destino, nel senso che un giorno io stavo finendo le scuole medie, sono passato vicino a casa di, diciamo, dove abitavo da, da ragazzino con i miei genitori e sotto una chiesa c'era questo cartello che praticamente era la pubblicità della scuola, della scuola eh, professionale per telegrafisti e cercavano appunto con questa pubblicità di, di, di trovare questi telegrafisti, parlo anno eh, 1972-73, quindi eh, ce n'era veramente bisogno, ma questo poi l'abbiamo capito dopo, Niente, vedendo questo, questo cartello mi ero un po' incuriosito, Niente, mi sono iscritto a scuola e all'inizio è stata una, diciamo, una cosa bellissima perché... Mi piaceva, mi piaceva tantissimo, infatti mi sono appassionato, appassionato tantissimo, al punto che dopo durante, durante la scuola eh, ero diventato anche CB, questi diciamo, pseudo-inizio diciamo, eh, di radio amatore. Ecco. E quindi mi ero appassionato e ho iniziato a fare questa scuola con degli ottimi risultati, perché tra l'altro anche andavo bene anche specialmente in telegrafia, eccetera, eccetera. E da lì è iniziata un po' questa avventura. Dopodiché 1978, mi ricordo, erano i tempi del rapimento Moro, eravamo a Roma in quattro della scuola di D'Imperia, eh, per il brevetto vi è andato tutto bene, siamo usciti tutti e quattro con degli ottimi risultati e dopodiché insomma arrivato a casa, e neanche 48 ore dopo avevo già un 3-4 imbarchi, quindi puoi capire quanto erano ricercate in quei tempi i radiotelegrafisti di bordo. E infatti dopo diciamo tre giorni, tre quattro giorni dal conseguimento del brevetto internazionale di prima classe mi sono ritrovato a bordo a fare il telegrafista. Ed è stata anche una fortuna, prima perché era una nave piccolina, quindi con poche esigenze, secondo un equipaggio di persone quasi tutti liguri, quindi ci troviamo già più o meno con la stessa mentalità, e terza cosa, molto importante, c'era un comandante, mi ricordo, il primo comandante, il signor Gallo, che vedendo appunto il ragazzino di 18 anni che arriva su una nave, eccetera, eccetera, un po' spaisato, mi ha diciamo, preso un po' sotto le sue ali, essendo anche lui appassionato di radio, mi ha, mi ha detto quello che dovevo fare praticamente, mi ha insegnato lui guarda che devi andare a ascoltare la lista di Roma, devi andare per fare il telegramma, eh, chiama Roma, chiama Genova Radio, cioè lui mi ha, mi ha subito aiutato, anche se io sapevo bene o male quello quello che dovevo fare, però grazie a lui ho avuto questa fortuna di di, di iniziare bene. La vita di bordo, specialmente del marconista, era l'attrazione principale, nel senso che tutto quello che era a terra passava prima dalle nostre orecchie e poi veniva divulgato divulgato insomma dal comandante al mozzo quindi non so le partite eh. sembrerebbe una stupidaggine però c'era appunto il programma della RAI per l'estero che iniziava a costruire il cinquettino dei uccellini e poi c'era la, la, la domenica sportiva cioè il calcio minuto per minuto e sulle navi non era come a terra perché a terra sì va bene sentiamo il minuto per minuto però poi ci vediamo il gol No, eh, in navigazione in, in Atlantico in Pacifico quegli anni lì eh, ascoltare l'uccellino e sentire le partite era una cosa molto importante, capisci? Una cosa che ti faceva sentire, ti faceva sentire a casa, ecco, questi erano le, 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 i, momenti, i momenti di relax della domenica.
1: In pochi avevano previsto una fine così rapida e veloce per il mestiere del marconista. L'avvento di nuove tecnologie ha invece cambiato radicalmente il modo di comunicare via mare e oggi questa figura professionale non esiste più.
2: Si sentiva però già nell'aria che c'era qualcosa che non, non andava. Quindi nel 90, diciamo 94 ho cambiato mestiere con diciamo, un tre quarti del mio cuore che è rimasto sulle navi perché era una cosa che… cioè io facevo quel lavoro lì perché proprio mi piaceva, no? perché dovevo farlo per guadagnarmi diciamo, lo stipendio, mandare avanti la famiglia, lo facevo perché proprio mi è sempre piaciuto e, e lasciarlo praticamente hanno cancellato una categoria molto importante sulle navi per via de, 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 insomma, della tecnologia che è andata avanti e non, non si sono fermati, sicuramente non per soldi perché togliere la figura del marconista a bordo per, per i soldi non è, non è sicuramente eh, servita a nulla, è stata fatta perché la tecnologia era avanti, perché ci sono altri sistemi e niente, abbiamo, abbiamo, finito, abbiamo finito questa epoca, questa storia che, che è durata per me circa 15, 16 anni, 17 anni e che ho lasciato appunto come ripeto proprio a malincuore, molto a malincuore.
0: marconisti le storie dei radiotelegrafisti di bordo di Andrea Bornino tre soglie un programma cura di
1: Fabiana Carobolante Daria Corrias Giulia Nucci tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Raiplay Radio